0: Tatsächlich gibt es sehr wohl dumme Fragen. Das, äh, dumme Fragen sind rhetorische Fragen, weil sie mich nicht weiterbringen, sondern sie manipulieren. Und natürlich auch eine Frage, bei der ich eine Bestätigung für meine Theorie haben möchte, aber nicht offen bin für eine alternative Antwort oder Erkenntnis. Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedlearner da draußen, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich war ja am Wochenende, am Freitag und Samstag in Luxemburg und habe dort an einer Schule, am Lycée Aline Meirisch. an dieser Stelle herzliche Grüße an das gesamte Kollegium und an die Schülerinnen und Schüler, einen Speedlearning-Vortrag gehalten. Einmal bei, der, bei den Schülern der 7. und 11. Klasse und dann nachmittags auch bei den Lehrern. Und vor meinem Vortrag gab es eine Keynote von einer Stunde, die sehr spannend war, sehr interessant und sehr aufschlussreich. Und es ging dort um fünf Stellschrauben, um fünf wichtige Aspekte, die guter Unterricht und vor allem Persönlichkeits- und Potenzialentfaltung beim Menschen gemeinsam haben. Denn guter Unterricht soll ja Potenzial entfalten. Es geht ja nicht darum, dass die Aufgabe der Lehrer darin besteht, die Schüler irgendwie durch die nächste Klassenarbeit oder durch das Abitur zu kriegen, sondern die Aufgabe besteht ja darin, die Schüler zu motivieren, mit bestmöglichen Ergebnissen durch die Schulzeit zu kommen und ihr maximales Potenzial, wo auch immer das Verborgen liegen möge, zu entfalten. Und da gab es eben ein paar wunderschöne Beispiele von Projekten. Ja, und der Vortragsredner hat so vielleicht einen kleinen Fehler gemacht, ganz am Anfang. Er hat nämlich erwähnt, dass es ein Skript gibt, das man sich anschließend runterladen kann. Und dieser Satz führt so ein bisschen zu einem standby modus im Gehirn der Anwesenden, weil man eigentlich nicht mehr zuhören muss, sondern man kann sich mit anderen Dingen beschäftigen. Ich möchte nicht unterstellen, dass die... Teilnehmer dieser Veranstaltung sich dann nicht mehr Aufmerksamkeit diesem Vortrag gewidmet haben. Ich habe dann nur anschließend nach einer 15-minütigen Kaffeepause, als mein Vortrag begann, einfach mal die Frage in den Raum gestellt, welches denn jetzt diese fünf gemeinsamen Grundsätze der Potenzialentfaltung waren. Und ich war überrascht, eine Gruppe von über 30 erwachsenen Lehrern vor mir zu haben, die tatsächlich das nicht mehr wussten. Und dieser Vortrag war gerade vorbei, man hatte 15 Minuten Pause zwischendrin, Kaffee getrunken, vielleicht mal ähm, Zigarettchen geraucht oder so, aber, aber mehr ist in der Zeit nicht passiert. Und das ist immer wieder ein, ein schöner Aufhänger, ein schönes Beispiel, wenn man so etwas tut, dass man merkt, wie wenig am Ende tatsächlich hängen bleibt, wenn man sich nur diesen Vortrag anhört. Und ich möchte euch einfach mal so einladen, dass ihr die nächsten Tage mal darauf achtet, wie ihr selbst Informationen verarbeitet. Nehmt mal ein einstündiges Meeting, bei dem ihr euch keine Notizen macht. Schriftliche Notizen sind ja einfach nur die Verantwortung auf das Blatt Papier oder das Tablet abgegeben. Sondern überlegt euch wirklich mal, wie ihr Informationen direkt in eurem Kopf abspeichert. Dann habt ihr, wenn ihr es erst aufschreibt und dann hinterher nochmal nacharbeitet, habt ihr ja doppelte Arbeit. Und doppelte Arbeit ist irgendwie nicht so wirklich effizient. Also, Frage Nummer 1, wie macht ihr das? Und um euch da so eine kleine Anregung und ein paar Hilfen zu geben, habe ich dann im Nachgang auch an diese Veranstaltung eine Speed-Learning-Show aufgebaut. Da gibt es jetzt die erste Staffel an der Speed-Learning-School, ist sie schon online. Wir haben ja jetzt angefangen, verschiedene Speed-Learning-Shows aufzunehmen. Das Englisch lernen in 100 Stunden habt ihr hier in dem Podcast schon vorgestellt bekommen. Wir werden nicht alle Speed-Learning-Shows hier vorstellen, aber die sind grundsätzlich auf der Startseite der Speed-Learning-School. Wenn ihr euch eingeloggt habt, dann alle sichtbar. Im Moment haben wir Englisch lernen in 100 Stunden drauf. Wir haben die Einführung in die Selbsthypnose und jetzt eben die erste Staffel der Speed-Learning-Show Die Liebe zum Lehren. Und dort gibt es praktische Tipps wie man seine Einstellung als Lehrer mh, überprüfen kann, wie man die Effizienz seines Unterrichts anschauen kann. Und das ist eine Speed-Learning-Show für alle, die irgendwie unterrichten. Ob das jetzt Lehrer an Schulen sind oder Dozenten in der Erwachsenenbildung, Professoren an Universitäten oder manchmal auch einfach nur Eltern, die ihren Kindern irgendwas erklären wollen. Die erste Folge der ersten Staffel werde ich anschließend nach meinem Vortrag hier im Podcast noch einpflegen. Dann könnt ihr euch das mal anhören. Und ansonsten, wie gesagt, findet ihr unter speedlearningschool.de dann die Möglichkeit, euch die gesamte erste Staffel anzugucken. Und wir werden da dann jetzt auch in der nächsten Zeit immer mehr Staffeln freischalten. Ja, ähm, Wichtig also die Frage, wie merke ich mir selbst Informationen? Und das ist etwas was ich Dozenten, Menschen, die andere unterrichten, immer gerne frage. Wie merkst du dir Informationen? Ich hatte zum Beispiel jetzt in Luxemburg eine Gruppe von Englisch- und Deutschlehrern. Und dann habe ich die Frage gestellt, wer denn gerade selbst eine Fremdsprache lernt oder in den letzten drei Jahren eine Fremdsprache gelernt hat. Und dann haben sich zwei gemeldet. Und interessant war, dass sie ganz andere Strategien hatten als die, Strategie oder die Vorgehensweise, die sie im Unterricht hatten. Und das ist etwas, was immer so ein bisschen bezeichnend ist. Wer diesen Podcast schon ein bisschen länger hört, der kennt meine provokante Aussage, dass der Verfasser oder der Autor der Sprachkursbücher, der Unterrichtsmaterialien, die in den Schulen verwendet werden, nie mit seinem eigenen Unterrichtsmaterial eine andere Sprache gelernt hat. Und wenn ich dann die mir überlege jetzt zum Beispiel, jemand lernt Italienisch, privat, dann wird er mit Sicherheit nicht Dante's Inferno lesen wollen, vielleicht auch nicht Comorra, sondern dann möchte er einfach wissen, wie man im Restaurant seine Pizza oder seine Spaghetti oder seinen, ähm, seinen Ramazzotti bestellt, wie man shoppen geht und wie man sich mit den verschiedenen Sehenswürdigkeiten auseinandersetzt oder dann mit Freunden abends bei einer Party über aktuelle Themen der Weltpolitik schwadroniert. Und das sind solche, solche Erkenntnisse, die dann immer wieder hochploppen, dass man eigentlich nicht praktiziert, was man predigt. Und Dafür haben wir eben zum Beispiel diese Podcast-Show, dass man sich einfach mal ganz, ja, ganz ähm, mutig, sag ich mal, mit der eigenen Unterrichtsart auseinandersetzt. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel an der Speed Learning School ein neues Kurskonzept ähm, integrieren wollen, dann machen wir immer erst eine kleine Challenge. Im Moment ja, ist die Überlegung, ein Tutorial an die Speed Learning School mit aufzunehmen, das erklärt, wie man Ukulele lernen kann. Ukulele ist ein sehr einfach zu spielendes Instrument. Und um auszuprobieren, ob diese Techniken funktionieren, mache ich jetzt gerade selbst eine 21-Tage-Ukulele-Challenge und schaue, wie viel Ukulele-Kenntnisse oder wie gut ich nach 21 Tagen Ukulele spielen kann. Und wenn wir den Eindruck haben, dass das ein vorzeigbares Ergebnis ist, dann werden wir diesen Online-Kurs mit aufnehmen. Und solche Challenges kennen wir schon vom 21-Tage-Training für Englisch. Ja, 21-Tage-Training Englisch gibt es bei uns aktuell nur an der Speak Learning Academy im Shop. Da hat man ähm, 100 muttersprachliche Ausdrücke, kriegt also jeden Tag fünf muttersprachliche Ausdrücke zugeschickt, die man dann so in den Alltag integriert. Ja, ein anderer Punkt, der mir aufgefallen ist bei, bei der Fortbildung, war, dass ähm, viele Lehrer den Eindruck haben, dass sie den Schülern, und ich glaube, das, das haben wir auch oft bei Führungskräften, ich habe gestern mit, mit Elke ein langes Telefonat gehabt, Elke macht jetzt bei uns gerade auch die Ausbildung zum Speed Learning Coach, und sie hat zum Beispiel auch festgestellt, dass viele Führungskräfte, die sie kennengelernt hat in den letzten Jahren, einfach nur Manager sind, aber keine Führungskräfte. Das heißt, sie erteilen den Mitarbeitern Aufträge, Arbeiten, die sie tun sollen, bei denen der Manager, die Führungskraft, der Vorgesetzte, eigentlich das Gefühl hat, er könnte es besser. Er weiß, wie es richtig geht. Und dafür braucht man, dafür braucht man eigentlich keine Mitarbeiter. Ich meine, die meisten Arbeiten, die man delegieren muss, die... Die können mittlerweile, viele davon können mittlerweile auch eine KIs machen beispielsweise, aber ich brauche einen kompetenten Mitarbeiter, den ich führe. Und ich führe ihn, indem ich ihm Eigenverantwortung gebe, indem ich ihm Lösungen finden lasse, indem er Lösungen für Probleme findet, für die ich selbst als Führungskraft keine Lösung habe. Bei den Schülern und Lehrern ist es genau das Gleiche. Stellt euch folgende Situation vor. Man behandelt im Matheunterricht die binomische Formel. Möglichkeit Nummer eins. Ich erkläre als Lehrer die binomische Formel. So, wie ich das in der Schule schon erklärt bekommen habe, so, wie es meine Kollegen machen, so, wie es im Lehrbuch steht. Aber es steht ja schon im Lehrbuch. Also braucht mich doch eigentlich der Schüler nicht, er könnte es doch im Lehrbuch nachlesen. Denn wenn es im Lehrbuch so anschaulich erklärt würde, dass es ein Schüler versteht, auf die Art und Weise, wie es dort erklärt wird, dann brauche ich keinen Lehrer, der mir das nochmal vorliest oder mit anderen Worten erklärt muss ich es aber mit anderen Worten erklären, bedeutet es doch Umkehr, im Umkehrschluss, dass die Art, wie die binomische Formel in diesem Schulbuch beschrieben wird, nicht für alle 25 oder 30 Schüler geeignet ist, um sie auf Anhieb zu verstehen. Ähm, nehmen wir ein Beispiel. Wenn ich jemandem die Kreiszahl Pi vorstellen möchte und ich sage, wir nehmen den Satz »May I have a large container of coffee?« dann habe ich diesen Merksatz und dieser Merksatz beschreibt die Kreiszahl Pi. Denn ich nehme die Buchstaben des, der jeweiligen Wörter. May hat drei Buchstaben, I hat einen Buchstaben, Half hat vier Buchstaben, R hat einen und so weiter. Und dann habe ich die Kreiszahl Pi, 3,1415. 6, 2, 9 und so weiter. Das sind mal die ersten Zellen, die ersten Nachkommastellen der Kreiszahl Pi. Und da ist es völlig egal, wie, wie schlau, wie motiviert, wie begeistert, wie aufmerksam ein Schüler in dem Moment ist. Das kriegt jeder hin. Also ist das doch ein Konzept, das man einmal vorstellt, das hat jeder verstanden und dann kann es weitergehen. Dann kann man sich überlegen, was man damit macht wenn ich jetzt aber die binomische Formel zum Beispiel erkläre und ich verschiedene Erklärungsmodelle brauche, kostet das im Unterricht unglaublich viel Zeit. Und dadurch, dass wir ja heute das Internet haben und die Digitalisierung, kann ich doch den Schülern in dem Moment einfach erlauben, dass sie ihr Endgerät nehmen, ins Internet gehen und für sich herausfinden, wie die binomische Formel funktioniert. Was ich in dem Moment tue, sind zwei Dinge. Erstens, ich lasse die Schüler... Eine Kompetenz entwickeln in der Quellenrecherche und in der eigenen, der selbstorganisierten ähm, selbst Lernen. Das heißt, Sie, Sie verstehen, wie man etwas lernen kann, das man sich selbst erarbeitet. Und dafür bekommen Sie zehn Minuten Zeit. Länger sollte das nicht dauern. Und Sie können das auch gerne in Gruppen machen. Also lernen Sie Informationen, zu sammeln. Sie lernen eine Fragestellung zu beantworten, eine Antwort für eine Frage, eine Antwort auf eine Frage, eine Lösung für ein Problem zu bekommen. Das ist der Punkt. Ich als Lehrer wäre dann in dem Fall komplett außen vor. Ich laufe nur durch die Runden und begleite diesen Prozess. Und wenn jemand sagt, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, dann bringe ich ihn mit einem Klassenkameraden zusammen, der schon ein bisschen weiter ist. Und so profitieren die beiden voneinander. Nach zehn Minuten hat jeder die binomische Formel in irgendeiner Form schon mal verstanden. So, und dann kriegt jeder noch fünf Minuten Zeit oder von mir ist auch zehn Minuten, um seinem Nachbarn zu erklären, wie die binomische Formel funktioniert. Und dann gehe ich nur zwischendurch und, und, und schaue einfach, dass die Erklärungen korrekt und richtig sind. Und damit spare ich unglaublich viel Zeit, ich entwickle die Kompetenz bei den Schülern und die Schüler lernen vor allem, wie sie sich Informationen beschaffen, auch außerhalb der Schule. Und das halte ich für wichtig. Fragen zu stellen, die richtigen Fragen zu stellen. Anstatt im Unterricht alles mitzuschreiben, was der Lehrer einem vorstellt, aus dem, aus dem Lehrbuch Informationen nochmal in ein Heft zu schreiben oder in ein Tablet ähm, Flipchart-Blätter abzufotografieren oder Tafelbilder abzufotografieren und sie dann in den, auf, dem, auf dem Friedhof der der Skripte der eigenen Festplatte abzuspeichern, aber nicht der, der Festplatte im Gehirn, sondern der auf dem Computer, ist wenig effizient und, und bringt einfach auch gar nichts. So, was möchte ich damit sagen? Wenn ich mich als wenn ich jetzt Schüler habe, dann sollen sie Fragen stellen. Wenn ich selbst im Unterricht sitze, stelle ich mir Fragen. Ich besuche eine Fortbildung, ein Meeting und ich stelle Fragen, ich schreibe mir nicht die Antworten auf, sondern ich bin beispielsweise bei einem Vertriebs- oder Marketingseminar und schreibe dann einfach nur die Frage auf. Ein Prozent erklärt mir zum Beispiel, wie man ein bestimmtes Produkt verkauft, wie man die Einwandbehandlung macht oder wie man ein Funnel-System aufbaut und die Leute über die sozialen Netzwerke auf die eigene Shop-Seite lenkt. Und dann schreibe ich mir nicht diesen Prozess auf, denn den Prozess, den finde ich ja irgendwo meistens in dem Skript dann, das ich dann bekomme, sondern ich schreibe mir die Frage auf, was sind die Stärken dieses Produktes? Für welche Zielgruppe ist dieses Produkt gedacht? Welche Einwandbehandlung ist bei welchem Kunden sinnvoll und notwendig? Wie mache ich den Verkaufsabschluss? Wie muss ich eine Landingpage aufbereiten oder ein Funnelsystem aufbereiten, damit es funktioniert? In welchen Abständen wird der Interessent wieder kontaktiert? Was mache ich mit kaufwilligen Kunden, die ein Produkt gekauft haben? Was mache ich mit Kunden, die den Kauf abgebrochen haben? Und so stelle ich mir Fragen und suche nach den Antworten. Das ist genau das gleiche Prinzip. Denn, wie gesagt, die Zeit, in der wir einen Lehrer hatten, der uns erklärt hat, wie das Leben funktioniert, sind längst vorbei. Es geht darum, dass wir Lehrer brauchen, Dozenten, Mentoren, die uns erklären, wie wir Kompetenz entwickeln. Und das ist etwas, was in Luxemburg tatsächlich großartig funktioniert hat. Die Schülerinnen und Schüler der 7. und 11. Klasse haben ganz tolle Projekte da in dieser kurzen Zeit umgesetzt. Und auch die Lehrer haben einfach signalisiert, dass sie diese Prinzipien in ihrem Alltag anwenden. Ich gebe euch ein Beispiel. Im Deutschunterricht wird die Literaturepoche der Romantik vorgestellt. So, wenn der Lehrer jetzt überlegt, dass er irgendwie dieses Wissen in die Schüler reinkriegen muss, weil sie am Ende des Monats eine Arbeit dazu schreiben müssen, ist das sehr anstrengend für Lehrer und Schüler. Der Lehrer hat ein höheres Allgemeinwissen als die Schüler und geht deswegen vielleicht von Dingen als gegeben voraus, setzt Dinge als gegeben voraus, die die Schüler noch nicht kennen. Gleichzeitig muss er ein, ein, ein Stück mit den Schülern lesen. Wenn ich jetzt aber überlege, welches Problem... Die Romantik für, also für, für was ist die Romantik, die Literaturepoche der Romantik, eine Lösung für ein Problem, das die Schüler haben? Oder anders gesagt, welches Problem haben die Schüler, für das die Literaturepoche der Romantik eine Lösung sein kann? Und wenn man sich dann anguckt, wann die Literaturepoche der Romantik war, wann die Romantik entstanden ist, welche Umstände wir damals hatten, dann trifft, findet man sehr viele Parallelen zur heutigen Gesellschaft. Diese Ängste, die wir in der Gesellschaft haben, diese hohen Energiepreise, Angst vor Krieg in Europa, Angst vor, vor Pandemien, ähm, Probleme innerhalb der Familie, vielleicht Liebeskummer, vielleicht irgendwelche Haustiere, die verstorben sind. Dinge, die einfach Schülerinnen und Schüler beschäftigen. Ein verlorenes Fußballspiel. Und überall dort kann Romantik, können Aspekte der Romantik eine Lösung sein. Und auch hier muss ich als, als Unterrichtender gar nicht so viel Hirnschmalz investieren, sondern ich stelle diese Frage einfach den Schülern. Und die Schüler sollen sich dann informieren. Und dann habe ich von mir aus einen Autor, einen Schriftsteller, der was romantisches verfasst hat, vielleicht Gedichte oder so, und dann hole ich mir als allererstes mal die Biografie und lerne diesen Menschen kennen und und äh, recherchiere, was das für eine Persönlichkeit war, was für ein Leben dieser Mensch hat, und dann findet man immer Parallelen zu seinem eigenen Leben und ist dann natürlich auch offener. Also, nochmal zusammenfassend, die 20 Minuten sind rum, also, um den Spamfilter zu innervieren. die Frage ist also, welches Problem löst der Unterrichtsstoff, den ich habe für die Schüler, für die Teilnehmer. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, er möchte gerne Englisch in kürzester Zeit lernen, dann präsentiere ich ihm Techniken, die genau dieses Problem lösen. Wenn jemand sagt, ich möchte international im Bereich Vertrieb, Marketing oder Human Resources bessere Ergebnisse erzielen, präsentiere ich ihm die Speed-Learning-Techniken, die dazu führen. Wenn ich einen Lehrer kennenlerne, der mich fragt, wie er den Schulstoff, bei dem er im Schuljahr hinterherhinkt, aufholen kann und die Schüler zu schnellerem Lernen und nachhaltigerem Wissenserwerb motivieren kann, präsentiere ich ihm dazu die Lösung. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, er möchte gerne wissen, wie er sein Moped repariert, kann ich ihm mit Speedlearning die Lösung präsentieren. Wenn jemand kommt und sagt, ich möchte Ukulele spielen lernen oder Klavier, ich möchte kochen lernen, egal was, ich kann ihm immer das Speed-Learning-Konzept so aufbereiten, dass es für ihn die Lösung ist. Und sich diese Gedanken zu machen, wie muss ich den Unterrichtsinhalt aufbereiten, dass er die Lösung für das Problem des Schülers, des Kursteilnehmers, des Studenten und so weiter ist. Das ist die große Kunst. Und da, darum geht es unter anderem in der Speed-Learning-Show, die Liebe zum Lehren. Und da gibt es jetzt einen kurzen Auszug. Und ja, dann hören wir uns hier nächste Woche wieder. Bis dann. Hallo ihr Speedlearner und herzlich willkommen zur ersten Staffel der Speedlearning Show, die Liebe zum Lehren. Ja, es geht hier tatsächlich um eine Speedlearning Show speziell für alle Lehrer, Dozenten, Erwachsenenbilder, für alle, die irgendetwas mit Unterricht zu tun haben. Also es spielt überhaupt keine Rolle, ob du mit Schülern arbeitest oder mit Erwachsenen, ob du in der Erwachsenenbildung tätig bist, an einer Grundschule oder ob du hin und wieder Vorträge hältst, in denen du Leuten etwas beibringen möchtest. Alle Menschen, die irgendwie in der Lehre sind, vielleicht auch an der Universität oder sonst irgendwie, können von dieser Podcast-Show profitieren. Und die erste Frage, die sich stellt, wenn du jemandem anderen etwas beibringen möchtest, wenn du jemanden unterrichten möchtest, im Unterricht, ja, da, da kommt ja das Wort, du unterrichtest jemanden, oder in einer Vorlesung, wo du hoffentlich nicht nur etwas vorliest, sondern tatsächlich auch Inhalt vermittelst, da ist die allererste Frage, bist du selbst auch ein guter Schüler? Also kannst du dir Inhalte von Vorträgen, von Unterrichten, von Präsentationen, von Workshops und von Vorlesungen wirklich gut merken. Nehmen wir an, du hättest einen Keynote-Vortrag, an dem du teilnimmst als Zuhörer und nach einer Stunde Keynote wirst du gefragt, worum es in dieser Keynote ging. Wie merkst du dir das, ohne dass du etwas aufschreibst, ohne dass du etwas aufnimmst, ohne dass du es nacharbeiten kannst. Einfach nur durch einmaliges Zuhören bei dieser Keynote. Und das ist die erste Frage. Nimm jetzt für die nächste Zeit einfach mal wahr, wie viel Information du dir selbst merken kannst. Schau dir zum Beispiel die Nachrichten an oder höre sie im Radio oder höre dir einen Podcast an und Finde heraus, wie viel Inhalt du dir selbst merken kannst. Was bleibt bei dir selbst hängen und was geht völlig an dir vorbei. Ich hatte zum Beispiel jetzt am Wochenende in Luxemburg einen Vortrag vor verschiedenen Lehrern einer Schule in Luxemburg. Und bevor mein Workshop stattfand, gab es eine einstündige Keynote in der es darum ging, wie man Potenzial bei Schülern entwickeln und entfalten kann. Danach gab es eine 15-minütige Pause und als mein Workshop begann, habe ich die Frage gestellt, welches die fünf Kernpunkte waren, die der Keynote-Speaker in der Stunde vorher genannt hatte. Und keiner der Lehrer konnte sich erinnern. Und es war gerade mal eine Viertelstunde Pause zwischendrin, das heißt, es gab zwei Dinge, die hier schief gelaufen sind. Das eine ist, dass der Keynote-Speaker von Anfang an gesagt hat, dass das, was er in seiner Keynote vorträgt, anschließend als Skript zur Verfügung gestellt wird. Und das wird dann anschließend heruntergeladen und landet in dem großen Friedhof der heruntergeladenen Skripte, die man nie wieder anguckt. Und zweitens ist es so gewesen, dass er verschiedene Geschichten erzählt hat. Storytelling. Das heißt, seine Keynote war auch nicht besonders gut vorbereitet, was diese fünf Kernpunkte angehen. Man wusste anschließend, dass er zwei komische Lehrer hatte. Einen Französischlehrer und einen Erdkundelehrer. Der Französischlehrer hat ihn dazu gebracht, diszipliniert zu sein aus Angst. Der Geografielehrer hat ihn dazu gebracht, diszipliniert zu sein aus intrinsischer Motivation und aus Überzeugung. Das ist hängen geblieben. Dieses Bild durch Storytelling. Aber die fünf Kernaussagen, das, worum es eigentlich in seinem Vortrag ging, die wurden einfach nur wieder herkömmlich präsentiert, ohne irgendeine merkwürdige Verknüpfung. Und wie ihr das in Zukunft anders machen könnt, darum geht es unter anderem in dieser Show. Aber jetzt schau erst mal, wie bist du selbst als Schüler? Und Schüler lieben es, wenn Lehrer selbst etwas lernen und ihnen zeigen, mit welcher Strategie sie sich Wissen aneignen. Also, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß beim Experimentieren mit Nachrichten, mit Podcasts, mit Büchern, mit Gesprächen. Fasse zusammen, ohne aufzuschreiben, und lass dich eine Stunde lang berieseln und gib anschließend eine wirklich umfangreiche Zusammenfassung und achte mal darauf, was du dir merkst, wie du dir das merkst, welches so deine Strategien sind. Dann sehen wir uns wieder im zweiten Teil.